0: SWR aktuell global
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Verdurstete Lachse und fehlendes buntes Laub im Herbst. Zwei Facetten des Klimawandels. Heizen in der Energiekrise. Wir stellen Ihnen zwei Sorten schlechter Kohle vor. Und es geht um einen Dokumentarfilm über die Biobauern der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall in Hohenlohe und um ihr Erfolgsrezept.
2: Es sind ja inzwischen knapp 1500 Bauern, oder Mitgliedsbetriebe bei der bäuerlichen ja, und Da ist halt die Vermarktung gesichert, dass man äh, aus sein Geld kriegt, sagen wir mal so. Gell? Was nützt das ganze Geschäfte? Haben oder äh, nach Feierabend, äh, wenn es nicht entlohnt wird. Die bäuerliche Erzeugermannschaft Schäbisch war von Beginn an da für die kleinen, und mittelbäuerlichen Höfe, weil vor 35 Jahren, als wir angefangen haben, war die offizielle Agrarpolitik groß, größer, schneller, weiter, moderner, ökonomischer, nicht? Und wir haben von Anfang an gesagt, nein, wir sind für die Kleinbauern da.
1: Zur harten Arbeit gehört es auch mal zu feiern. Ideengeber Rudolf Bühler begrüßt seine Bauern in der Festhalle. Die Kleinbauern waren immer wichtig für die Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Dass sie von ihrer biologischen Landwirtschaft leben können, dass sie ihre Tiere artgerecht halten und sie gingen neue Wege. Das schwäbisch-hellische Landschwein haben die Bäuerinnen und Bauern von der Erzeugergemeinschaft als Rasse vor dem Aussterben bewahrt.
2: Die Bauern wurden hier ausgelacht. So haben wir dann angefangen, selbst einen Markt zu entwickeln und aufzubauen. Und das ist, war das erste Projekt an der bäuerlichen Erzeuggemeinschaft Schwäbisch Hall.
1: Das war vor über 30 Jahren. Im Dokumentarfilm von Bertram Verhaag kommt auch die damalige Landwirtschaftsministerin Renate Kühners zu Wort, die sich als Grüne für den Bioanbau in Deutschland stark gemacht hat.
0: Leute wie Rudolf Bühler brauchte ich. Leute mit Standing, die es praktizieren. Ja? Als Beispiel, um nicht zu sagen,
1: ich habe da eine Idee, aber ich kenne noch keinen, der es tut. Ja? Rudolf kann das, er läuft los, er ist überzeugt. Und siehe da, wenn man nachher nach hinten guckt, kommen lauter Leute mit. Das, da ist er ja ein ganz
0: großer Motivator.
1: Die Geschichte der Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall kommt jetzt in Spielfilmlänge in die Kinos. Mit dem Filmemacher Bertram Verhaag habe ich vor dieser Sendung gesprochen.
2: Global, das Gespräch.
1: Hallo Herr Verhaag.
3: Hallo, Frau Klingenschmidt.
1: Ihr Film über Rudolf Bühler und die Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall trägt den Titel Und es geht doch, Agrarwende jetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an die trotzigen Worte von Galileo Galilei, als er widerrufen sollte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Sie bewegt sich doch, hat er gesagt. Haben Sie daran gedacht bei diesem Filmtitel?
3: Man kann dem genauso nachspüren, das ist richtig. Es wird ja immer von Agrarwende geredet, aber keiner tut es wirklich. Und ja, der Rudolf, der hat es einfach gemacht.
1: Diese Erzeugergemeinschaft ist ja jetzt seit langem etabliert. Rudolf Bühler hat sie vor 34 Jahren gegründet, damals mit acht anderen Bauern. Heute hat die Gemeinschaft 1500 Mitglieder. Wann haben Sie eigentlich Rudolf Bühler zum ersten Mal getroffen und welchen Eindruck hat er da auf Sie gemacht?
3: Ich habe ihn zum ersten Mal vor, glaube ich, zehn Jahren getroffen und äh, habe mich da schon entschieden und er war auch bereit und hatte Lust dazu, dass wir einen Film machen würden. Und dann aber habe ich gemerkt, das ganze Projekt ist so groß, dass wir daraus einen Kinofilm machen können und müssen. Und es gab dort in dem Schloss was die jetzt zu einer Akademie umgebaut haben, auch eine Schule, eine Landwirtschaftsschule. Also die waren, von daher waren die Zeichen eigentlich ganz gut. Und der Bühler selber war ist ja ein Bauer in 14. Generation und hat es geschafft, eben diese 1600 Bauern zu begeistern, gemeinsam zu produzieren.
1: In Ihrem Film sehen wir ja eine richtige Idylle, Weideschweine im Wald, Kühe auf der Weide. Und viele Bäuerinnen und Bauern, die kommen auch zu Wort, die damals die Politik des Wachsens oder Weichens nicht mehr Mitmachen wollten. Das bedeutete ja, dass nur die großen Betriebe überlebt haben. Wir ja. haben in den letzten Jahren tausende von Bäuerinnen und Bauern erlebt, die das Handtuch geworfen haben und ihren Hof dicht gemacht haben, weil er nicht mehr rentabel war. Und diese Bäuerinnen und Bauern in Hohenlohe, die haben jetzt ganz bewusst auf eine kleinere Produktion gesetzt, zum Beispiel auch mit der alten Rasse schwäbisch-hallisches Landschwein, die ja fast schon ausgestorben war. Und heute ist dieses Fleisch, hat es einen neuen Markt und landet auch in den Stuttgarter Feinkostgeschäften. Wie hat das eigentlich funktionieren können?
3: Ja, es wird also finanziell entlohnt. Wenn Sie ein normales, konventionelles Schwein haben mit 100 Kilo, dann kriegt der Bauer dafür 140 Euro. Wenn Sie aber ein Bio-Schwein haben, dann sind es schon 380 Euro. So war diese bäuerliche Erzeugergemeinschaft einfach für viele von den Bauern die Rettung, mhm. weil sie jetzt gemeinsam produzieren. Die einen machen die Ferkel, die anderen machen die Sauen und ergänzen sich gegenseitig und haben vor allem keinen Großhandel und Handel dazwischen. Mhm. Gemeinsam heißt, sie haben einen alten Schlachthof gekauft von der Stadt Schwäbisch Hall, den die zumachen wollten und sie haben eine Käserei gekauft, die pleite gegangen war in einem Dorf ganz in der Nähe. Da sind die Bürger jeweils der Orte und die Bauern vor allem, also Teilhaber. Jeder hat 500 Euro gezahlt, damit man da ein bestimmtes Kapital hat, das äh, übernehmen zu können. Und beim Schlachthof, da hat die damalige Landwirtschaftsministerin, Sie haben es erwähnt, Renate Kühnast, noch geholfen durch eine Art Modellprojekt, dass sie dann die Restfinanzierung für den Schlachthof bekommen haben.
1: Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern der Erzeugergemeinschaft haben es geschafft, dass die Wertschöpfung komplett bei ihnen bleibt. Und deswegen ist das auch so eine Erfolgsstory geworden, diese Erzeugergemeinschaft. Herr Verhag, Sie erzählen Gut. diese Geschichte ja auch in Ihrem Film. Wir sehen auch diese Feste, wir hören die Blasmusik spielen ja, ja. und immer wieder erläutert in Ihrem Film, der Protagonist, der Agraringenieur und Landwirt Rudolf Bühler, den Zuschauerinnen, was eigentlich machbar ist im Bioanbau, was artgerechte Tierhaltung ist und was man eben erreichen kann, auch an Preisen, wenn man einen eigenen Schlachthof hat und auch eine eigene Käserei. Denn die Realität in Deutschland ist ja so, bis heute halten sich ja die riesigen Schweinemastbetriebe in Niedersachsen. Und diese milchproduzierenden Höfe bundesweit, die wachsen immer weiter. Verdient wird über die Menge und vom Milchpreis können
3: kleine Erzeuger heute überhaupt nicht mehr leben. Das heißt, die Bauern hier bei uns in der gleichen Situation sind wie die Bauern in Bangladesch oder Indien. Das heißt, ihnen wird die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Sie werden gezwungen durch Banken und durch Planungen größere Ställe zu bauen, sich zu verschulden. Und und, und, und. Und dadurch ist eine Abhängigkeit entstanden, die unfassbar groß ist mhm. und unter denen die einzelnen Bauern natürlich sehr leiden.
1: Also es gibt kein zweites Leuchtturmprojekt wie diese bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Nee. Rodolf Bühler ist dieses Jahr 70 geworden. Für den Film haben Sie ihn nicht nur in Hohenlohe begleitet, sondern auch in Indien auf den ökologischen Pfefferplantagen Braucht man denn solche schillernden Personen, damit der Bioanbau in Deutschland signifikant wächst?
3: Ja, ich glaube, man, man braucht solche Menschen. Also der Rudolf ist jemand, der redet und dann äh, laufen die Scharen hinter ihm her. Oder wie die Renate Kühner sagt, er ist ein toller Motivator. Und er hat zusätzlich die Gabe, weil er einfach ein studierter Landwirt ist, dass er auch bei den Politikern und Wissenschaftlern da sich bekannt macht und fragt und Forderungen stellt und und und.
1: In Ihrem Film, Herr Verhack, lassen Sie ja die Bäuerinnen und Bauern hauptsächlich zu Wort kommen und Rudolf Bühler. Sie haben selbst gar keinen Text mehr gemacht, sondern die Bilder und die Menschen sprechen für sich selbst. Ich kann unseren Zuhörerinnen den Film wärmstens ans Herz legen. Der Dokumentarfilm Bertram Verhag war bei uns zu Gast im Umweltmagazin Global. Sein Film »Es geht doch«, Agrarwende jetzt läuft ab 20. Oktober in den Kinos. Vielen Dank.
3: Ich bedanke mich, Frau Klingswende.
1: Nach Kanada. Die deutsche Lachsforscherin Sarah Mund und ihre kanadische Kollegin planen nichtsahnend eine Exkursion zum Nika Creek in British Columbia. Der Schock war groß. Antje Passenheim über die Umweltkatastrophe, die die beiden Forscherinnen dort erwartet hat. Schon als wir in die Bucht kamen,
0: war da ein unglaublicher Gestank, den auch Leute, die das schon seit sieben Jahren machen, noch nie erlebt
4: haben. Die Wissenschaftlerin der Universität Köln hielt die Bilder im Territorium der indigenen Hildzug mit ihrer Kamera fest. Berge von verendeten Wildlachsen, dazwischen Buckel- und Keterlachse, die noch mit dem Tod rangen.
5: Wir haben so
0: viele Lachse auch gesehen im Fluss, die einfach nach Sauerstoff schnappten, die äh, Ammoniakvergiftung sehr wahrscheinlich hatten und für die es auch dann ja keine Chance
4: mehr gab zu überleben. Weit über 60.000 Lachse, so die Naturschutzbehörden in dieser Region von British Columbia, sind so gestorben. Auf ihrem Weg zum Leichen und Fortpflanzen. Durch die Dürre der vergangenen Monate ist der Wasserstand des Bachlaufs viel zu niedrig. Er wurde zur tödlichen Falle.
0: Wenn immer dein Hindernis war, eine Wurzel, die irgendwie in den Fluss ragte oder ein Baumstamm, dann waren da immer Hunderte. Lachse, die da angespürt wurden, einfach weil das Wasserlevel auch so niedrig war, dass die nicht weiter den Fluss runtergespürt wurden.
4: Die Lachse waren einem Fehlsignal gefolgt. Ein kurzer, heftiger Regenguss im Nickers Creek hatte sie ermutigt, flussaufwärts zu starten. Auf der Mitte der Strecke blieben sie hängen. Noch bevor sie sich fortpflanzen konnten, sagt William Howsteen, Naturschutzbeauftragter der Heelzug.
3: Sie
4: waren gefangen, bekamen nicht genug Sauerstoff, starben nacheinander und wenn ein Lachs stirbt, entsteht viel Ammoniak. Also war da eine hohe Konzentration im Flusswasser. Das große Lachssterben im Nikas Creek ist vermutlich nur eines von vielen in der Region, fürchtet Forscherin Alison Dennard von der Simon Fraser University in British Columbia. Wir erleben hier gerade eine historische Dürre und Rekordtemperaturen. Ich fürchte, mit dem Klimawandel wird das noch zunehmen. Ohnehin schrumpfen die Populationen der beliebten Speisefische jedes Jahr. So sehr, dass die Hehlzug und andere Gemeinden den kommerziellen Handel mit Lachs so gut wie aufgegeben haben. Lachs gehört zu ihren wichtigen Nahrungsmitteln. Er hat einen großen Wert für ihr intaktes Ökosystem. Daher würde es helfen, wenn auch Konsumenten in Deutschland sorgfältig prüfen, welchen Lachs sie etwa im Supermarkt kaufen, sagt Wissenschaftlerin Dennert. Es kommt auf die Art an. Gegen wilden Lachs aus dem Atlantik in Europa ist zum Beispiel nichts einzuwenden. Aber wenn das Herkunftsland nicht klar erkennbar ist, dann macht es Sinn, nachzufragen, woher der Lachs kommt und ob er aus nachhaltigem Fang stammt. Doch die größte Bedrohung für den Lachs sei der Klimawandel. Der Kampf dagegen sei der wirksamste Schutz, um die beliebten Speisefische zu retten.
1: Wie kommen wir gut geheizt durch den Winter? In Deutschland gibt es dafür noch kein endgültiges Rezept. Nebenan in Polen gibt es eine Lösung, mehr Kohle verheizen. Es wird aber gar keine Kohle aus Russland mehr importiert und die Preise auf dem Weltmarkt steigen und steigen. Also hat die polnische Regierung den Begriff Heizkohle einfach ein wenig weitergefasst zu Lasten von Umwelt und Mensch. Martin Adam berichtet.
2: Es stinkt. Der Rauch ist schwarz und zieht in Schwaden über die Dächer in den Dörfern. Noch sind die Temperaturen herbstlich mild, aber schon zu Beginn der Heizsaison steigen aus polnischen Schornsteigen die ersten Anzeichen für das, was dem Land im Winter droht. Jarosław Kaczynski, der Vorsitzende der Regierungspartei PiS, hatte es auf Wahlkampftour angekündigt. Man muss jetzt alles verheizen. Naja, vielleicht alles außer alten Reifen, denn das gibt es ja leider auch bei uns. Also nichts mit schädlichen Stoffen, aber Polen muss geheizt werden. Alles außer alten Reifen. Das ist beim Publikum hängen geblieben von Kaczynskis Auftritt in Targ, einer Kleinstadt unweit von Krakau, wo Bürgerinitiativen zuletzt erfolgreich gemeinsam mit einem städtischen Förderprogramm den Smog bekämpft hatten. Jahrelang wurden im Kohleland Polen die höchsten Feinstaubbelastungen in ganz Europa gemessen. Krakau, mit vielen Altbauten und im Talkessel gelegen, war besonders betroffen und hatte deshalb 2019 das Verheizen von Kohle und Holz schlicht verboten. Aber auch anderswo im Land war zumindest minderwertige Kohle verboten, teils sogar bei Androhung von Haftstrafen. Alles vorbei. Das Verbot ist für diesen Winter ausgesetzt, per Gesetzesänderung ohne große Debatte. In der Energiekrise geht Heizen vor, erklärt Mitte Oktober Vizepremierminister Jacek Saschin. Gemeinsam mit dem Premierminister haben wir beschlossen, dass Kohle aus den polnischen Bergwerken, die bisher direkt an die Kraftwerke geliefert wurde, erstmal durchgesiebt wird. So bringen wir zusätzliche Kohle für Privatkunden auf den Markt, bis Ende des Jahres über 4,5 Millionen Tonnen. Gemeinsam ist Braunkohle. Einige Millionen Jahre jünger als Steinkohle und bisher aufgrund ihres hohen Schwefel- und Quecksilbergehalts, aber auch, weil die feuchte Kohle in haushaltsüblichen Öfen schlechter verbrennt, nicht an Privat verkauft. Jetzt schon. Ein Teil der Kohle wird ausgesiebt und kann seit Mitte Oktober zum Beispiel direkt bei den polnischen Bergwerken Turów und Berchatuf gekauft werden. Der Grund dafür findet sich auf dem Kassenzettel. Während eine Tonne Steinkohle umgerechnet um die 800 Euro kosten kann, gibt's die Braunkohle für gut 40 Euro. Das rechnet sich, selbst wenn man dreimal so viel verheizen muss, um auf denselben Brennwert zu kommen. Die Kraftwerke, die bisher Hauptabnehmer der Braunkohle waren, haben allerdings Filteranlagen. Privathäuser nicht, sagt Veronika Michalak von der Gesundheits-NGO Hiel Polska.
5: Braunkohle ist die emissionsreichste und schmutzigste Kohle, die wir verbrennen können. Wobei nicht mal das klar ist, weil viele Öfen dafür gar nicht geeignet sind. Das sind krebserregende Substanzen, Schwefeloxid, Schwermetallbestandteile. Und wir werden das alles einatmen. Das ist eine ganz schlechte Idee, gerade für die Gesundheit von Kindern und alten Menschen. Sie vergiften unsere Umwelt für Jahre oder gar Jahrzehnte.
2: Jarosław Kaczynski ist da weniger beunruhigt. Braunkohle sei doch auch bisher schon verbrannt worden, eben in Kraftwerken. Und die Menschen dort, sagt der Peace-Chef bei einem anderen Wahlkampfauftritt, leben doch auch irgendwie.
1: Auch in Kenia ist der Preis für Benzin und Gas seit Anfang des Jahres gestiegen. Immer mehr Menschen kochen in Kenia jetzt wieder mit Holz und Kohle. Nach Angaben der kenianischen Statistikbehörde ist in der ersten Jahreshälfte der Konsum von Gas wegen der hohen Preise um ein Drittel gefallen. Doch es gibt eine preisgünstige Alternative für teures Gas. Im Bezirk Nakuro werden pro Tag 10 Tonnen Kohle aus Fäkalien produziert. Unappetitlich, aber günstig. Navina
5: Kotor berichtet. Am Stadtrand von Nakuru, im Westen Kenias, bringt ein Lastwagen einen wertvollen Rohstoff. Der Tank ist bis oben hin mit Abwasser aus der Umgebung gefüllt. Die braune Gülle wird gerade abgelassen und enthält hauptsächlich menschliche Fäkalien. Aus dem Kot gewinnt man hier Kohle. Der Ingenieur John Irungu leitet das einzigartige Recyclingprojekt. Zuerst entfernen wir Plastik und andere Materialien mit einem Sieb. Danach wird das Abwasser in ein Becken geleitet, wo der Schlamm absinken und das Wasser ablaufen kann. Der Schlamm trocknet dann unter freiem Himmel. Je nach Wetter kann das zwei oder drei Wochen dauern. Mit der Kohle soll später gekocht werden. Wer sich in Kenia keinen Herd leisten kann, kocht oft mit einem sogenannten Jiko, einem einfachen Kohlebrenner. Damit die Kohle später geruchsneutral und keimfrei ist, müssen die getrockneten Fäkalien in einem Ofen stark erhitzt werden. Danach wird das Material gehäckselt und mit Sägemehl vermengt. Als Klebstoff dient mit Wasser verdünnte Zuckerrohrmelasse. Aus der braunen Pampe werden dann zweieinhalb Zentimeter große, kreisrunde Briketts gepresst. Yes, Collins im Geno ist hier Stammkunde und gekommen, um mal wieder einen Sack Briketts zu kaufen. Komisch findet er die Kohle nicht. Ich habe kein Problem damit. Im Gegenteil, man kann sehr gut damit kochen. Die Kohle ist gut, sie brennt länger, produziert keinen Rauch und ist umweltfreundlich. Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind auch in Kenia die Preise für Benzin und Gas gestiegen. Viele Kenianer, können sich Gas nicht mehr leisten und kochen deshalb wieder mehr mit Kohle und Holz. Für den Leiter der Anlage, John Irungu, ist die gestiegene Nachfrage jedoch nicht der einzige Grund, die Kapazität des Werks zu erhöhen. Kühle ist nicht nur Geld, sondern auch Gold. Jede Tonne Briketts trägt dazu bei, dass die Umwelt geschützt und keine Bäume gefällt werden. Das Abwasser wird sicher entsorgt und wir schaffen Arbeitsplätze. Es ist eine wirklich gute Alternative zu normaler Kohle. Derzeit können in dem Werk in Nakuru 10 Tonnen Kohle am Tag produziert werden. Die Betreiber möchten die Anlage ausweiten und weitere Becken anlegen, damit in Zukunft noch mehr Schlamm getrocknet werden kann. Denn hier macht man mit Gülle ein gutes Geschäft.
1: Der Indian Summer im Nordosten der USA lockt viele an. Vor allem in Neuengland die sogenannten Leaf Peepers, die Laubgucker. Doch dieses Jahr ist die Laubfärbung später im Jahr und das Herbstlaub ist auch nicht so bunt wie sonst. Schuld daran sind die Dürre und der Klimawandel, Claudia Sarre berichtet.
0: Ein rot-gelb-orangefarbener Flickenteppich auf Hügeln, soweit das Auge reicht. In den dicht bewaldeten Green Mountains im Bundesstaat Vermont ist kaum mehr ein Baum grün. Die herbstliche Laubfärbung hat ihren Höhepunkt erreicht. In Mad River Glen hat an diesem Wochenende extra der Skilift aufgemacht, um den vielen Leaf Peepers, den Laubguckern, eine Fahrt auf den Gipfel des General Stark Mountain zu ermöglichen. We rode the chairlift
3: up and down. Wir haben den Sessellift genommen. Und beim Runterkommen sieht man diesen Ozean aus Orange und Rot und Gelb und Grün im ganzen Tal. Einfach spektakulär. It's just, it's
0: Schwärmt Doug aus dem Ort Warren ungefähr 16 Kilometer entfernt. Seine Frau Alison war zuerst skeptisch, ob es diesen Herbst überhaupt eine richtig bunte Laubfärbung, in den USA Foliage genannt, geben würde.
4: Wir We waren um,
3: wir waren
1: besorgt wegen der Trockenheit. Die Farbintensität
4: kam allerdings interessanterweise später als erwartet, aber es ist großartig. So little delayed, which was interesting. But it's gorgeous.
0: So großartig ist es allerdings nicht überall. Im Westen der USA haben unzählige Feuer riesige Wälder aufgefressen. In manchen Regionen im Nordosten setzt die monatelange Dürre im Sommer den Bäumen zu. Dabei ist gerade in Neuengland der sogenannte Indian Summer für sein knalliges Farbenspiel weltberühmt. Die letzten warmen Tage vor dem Wintereinbruch und die kalten Frostnächte sind für die Farbexplosion Voraussetzung. Deswegen ist es in diesem Jahr so, dass an einigen Orten die Bäume leuchten, an anderen wiederum sie ihre braunen Blätter schon abgeworfen haben, erklärt der Umweltwissenschaftler Gordon Ober vom Endicott College in
4: Massachusetts.
2: Temperatur und fehlende Niederschläge können problematisch sein und zu einer verfrühten Laubfärbung führen. Bäume sind gestresst, wenn sie Trockenheit ausgesetzt sind. Ihre Blätter werden dann früher und die Farben sind gedämpfter und nicht so
4: leuchtend.
0: Wissenschaftler berichten, dass etwa im südlichen Bundesstaat New York und im nördlichen New Jersey etliche Bäume die Laubfärbung dieses Jahr einfach übersprungen haben. Gordon Ober beobachtet noch eine weitere Folge des Klimawandels.
2: Ganz allgemein gesprochen sehen wir eine verzögerte Seneszenz, das heißt eine verzögerte Verfärbung, wärmere Temperaturen führen zu einer verlängerten
4: Wachstumsperiode.
0: Sprich, mit dem Klimawandel und höheren Durchschnittstemperaturen erreichen die Bäume an der US-Ostküste rund zwei Wochen später den Farbhöhepunkt als früher. Dazu kommen bestimmte Baumkrankheiten und schädliche Insekten, die durch steigende Temperaturen ebenfalls gefördert werden. Das Mad River Valley in Vermont jedoch ist wasserreich. Daher konnten die Wälder hier die trockene Phase im Sommer gut überstehen. Nur schade, bedauert Laubgucker Duck aus der Ortschaft Warren, dass der knallrote Zuckerahorn sich fotografisch nicht festhalten lässt. Fotos können das hier nicht einfangen. Man muss es einfach selbst sehen.
1: Am Schluss unserer Sendung geht es um zarte lila Blüten. Die kleine Braunelle ist die Blume des Jahres 2023. Das hat die Loki-Schmidt-Stiftung bekannt gegeben. Alice Thiel Sonnen. Sie wächst gerade mal ein bis zwei Handbreit hoch, aber mit ihren vielen
0: kleinen lila Blüten ist sie eine wichtige Nahrungsquelle für Hummeln, Bienen und Schmetterlinge. Die zierliche Wildblume wächst auf Wiesen, Weiden und an Wegrändern. Zu häufiges Mähen und vor allem zu viel Stickstoff, also zu viel Dünger, verdrängen
1: die Braunelle aus ihren Lebensräumen. Übrigens, jetzt im Oktober ist die Braunelle schon verblüht. Noch ein Tipp für nächstes Jahr. Die kleine Braunelle macht sich auch gut im Garten und man kann sie sogar essen. Für Kräuterbutter, Kräuterquark und Suppen nimmt man frische, gehackte Blüten, Blätter und junge Triebe. Und im Ganzen sind die zarten lila Blüten ein Hingucker auf dem Salat. Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.